0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schei ich oder ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber nicht. Leck mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. Und das ist jetzt... Heute eine reine Männerfolge. Das heißt, falls ihr weiblich seid, bitte ich euch jetzt abzuschalten. Nein, dann hört ja keiner mehr zu. Nein, aber das ist eine Männerfolge. Wir haben gesagt, das ist eine Männerfolge. Ich glaube, Frauen dürfen trotzdem zuhören. Nein, dürfen sie nicht. Aus meiner Sicht dürfen sie nicht zuhören. Also, weil wir haben nur männliche Hörermails und wir haben ganz private Sachen zwischen Männern zu kennen. Also, Wie immer. Immer. wir sind heute nur unter uns. Ihr könnt uns ja schreiben in diesem Podcast an beste@bestefreundinnen.de. Das hat der Daniel gemacht. Übrigens kurze Zwischenfrage, bevor wir loslegen: mhm. Wärst du abgeschreckt als Frau? Ich habe mich ja so ein bisschen umgestaltet zu Hause und bin jetzt eher so auf der Ökolinie. Ja, ich, jetzt schon. Aber ich habe ja so ein, so ein Holzbett mir geholt und gut, das andere sind so dänisch designmöbel Möbel. Naja, das, das ist jetzt aber noch nicht so dramatisch. Wo, ich dachte, aber ist... jetzt kommst du habe Schurwollteppich. Hab das ist so ein, so ein heller, so wie so ein Berber. Uh. im Schlafzimmer. Sieht mega gemütlich aus. Also lange Zottel? Nein, das sieht nicht aus wie die Unterbehaarung von irgendwelchen Menschen in der Straßenbahn. Kurzer, kurzer Flur. Okay. Relativ kurz. Ja. Sorry, wen frage ich? Ich frage dich über eine Richtung. <lacht> du hast das Feld deiner Freundin übergeben. Auf jeden Fall. Nee, das ist mein Fehler. Auch Joe Rogan hat schon gesagt, es interessiert dir nicht, wie es zu Hause aussieht. Er hat alles seiner Frau übergeben. Er kümmert sich um andere Sachen.
1: Ja. Ich hatte immer ein schlechtes
0: Gewissen, dass ich da so bin, dass ich so bin, dass ich sage, mir ist es egal, wie es aussieht. Es müssen so ein paar Sachen stimmen. Und dir gegenüber habe ich mich immer schlecht gefühlt, weil du immer so, ja, es ist schon sehr wichtig, wie die Wohnung aussieht und wie das alles eingerichtet ist. Und da findest, findest du nicht, das macht was mit dir, wenn du zu jemandem kommst? Also mit mir macht das was, wenn ich zu dir nach Hause komme. Ja, du Und sehe, mir. das ist wirklich die Wohnung von. Dem durchschnitts durchschnitts durchschnittsdeutschen So ist es ja nicht. Aber Doch, 100 Prozent. Nein, 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 nein. Wirklich, es sieht aus wie in einem Katalog. Also wie als ob Katalog und man hat am Katalog, am Set nicht aufgeräumt. Also ich hab, war letztens in einem Haus oder in einer Wohnung, wo es wirklich so aussah wie im Katalog und da dachte ich wirklich, die Möbel sind von Poco-Domäne. So erschreckt ja, mich da. Ja, ihr habt jetzt keine Möbel von Poco, <lacht> aber so die nächstbessere bessere Variante ja, okay, aber um nochmal zurückzukommen, ich fühle mich jetzt schon wieder schlecht, wenn ich das reden höre und ich will davon wegkommen und Joe Rogan, der gesagt hat, er lässt alles seine Frau machen, weil es ihn nicht interessiert, hat mich direkt bestätigt, das ist auch gar nicht schlimm, wenn man da keinen Wert drauf legt als Mann, sondern sagt, hey, du, mich interessieren andere Dinge. Und du bist da wirklich sehr weiblich veranlagt, muss ich nochmal sagen, dass du wirklich da so viel Wert drauf legst, wie das alles aussieht. Und ja, ich weiß ja, dass es am Ende jetzt auch wieder deine Spinnenhöhle werden muss, <lacht> in der du deine Beute einfangen musst. Deswegen wirst, verstehe ich schon, warum jetzt, auch gerade jetzt, wo deine Ex-Freundin so kurz vor dem Auszug steht. Die ja schon seit Monaten steht aber genau. nicht stattfindet. Aber du da jetzt wieder dein Spinnennetz wieder ein bisschen besser gestellt und auch hier die Vorlage, ich habe jetzt Ökomöbel gekauft. Hm, ich verstehe. Ich weiß wo es herkommt. Ich habe alles gebraucht gekauft, nur das Bett, da war es mir nicht so geheuer, das ja, ja. habe ich neu gekauft. Ach, das Bett ist ja auch wichtig. Klar. Also Matratze verstehe ich, gebrauchte Matratze bei eBay kaufen kann ich jetzt. Auch nicht. Ja. Also machen manche und Hut ab. Also wirklich, mhm. wie mein einer Kumpel, der auch immer gebrauchte Unterwäsche und gebrauchte ja, gut, Schuhe hat. Das ist dann aber eher ein Fetisch. Nicht tatsächlich, das ist rein aus dem grünen Nein. Gedanken, heraus. Doch. Das hatte der nun nicht gesagt. Nein. Das ist ein Fetisch, hundertprozentig. Ganz ehrlich, das kann kein Fetisch sein. Das ist genauso, wie wenn du benutztes Badewasser kaufst. Das geht in die gleiche Richtung. Du, der arbeitet im Berghain an der Bar. Also wenn der ein Fetisch hätte, dann wäre er da am Pissoir und würde die ganze Zeit naschen. Hm. Ich glaube nicht. <lacht> Andere Frage, die da so ein bisschen mit reinspielt, sucht deine Freundin auch für dich die Klamotten oh aus? Nein, also soweit, also du meinst morgens so rauslegen. <lacht> nee, nicht rauslegen, sondern, ach, ich war shoppen und hab dir was mitgebracht. Soweit, das hat meine, meine Mutter bei meinem Vater gemacht. Ja. Oh. Also gekauft die Sachen für ihn und morgens rausgelegt, bevor er zur Arbeit gegangen ist. Das ist die Endstufe. Ja. Dann weißt du, du bist auf dem letzten Trittbrett der Geschmacklosigkeit angekommen. Du bist du eigentlich auch nur noch so ein wandelnder Penis, der durch die nur noch ab und zu mal irrigiert und seinen Eigentlich machst du nicht mehr, muss, nichts mehr. Ne? Atmen und irrigieren, ja. das ist deine <lacht> <lacht> Aufgabe. <lacht> Wirklich, ey. Aber ich meine, irgendwann habe ich das ja gecheckt. Am Anfang, als ich ein Kind war, nicht. Und irgendwann dachte ich so, glaube ich, mit 12, 13. Das ist ja schon irgendwie krass, dass mein Vater sich nie selber die Klamotten raussucht. Sondern und dann war es auch für mich so extrem erschreckend, wenn ich ihn dann gesehen habe in diesen Schlaffo-Klamotten. Die in der Tarnklub Und die sind nicht mal selbst gewählt. Das war so doppelt erschreckend, ja, dass meine Mutter ihren Mann ja entsprechend unattraktiv gekleidet hat. So kam es zumindest vor. Glaubst du, sie hat das bewusst gemacht? Ich weiß nicht. Also im Nachhinein, ich meine auch wir als Kinder wurden ja, am Anfang hatten wir so goldblonde Haare. Und es gibt Bilder, wo wir wirklich so einen klassischen Topfschnitt haben ganz sauber runtergekämmt, damit diese goldenen, glänzenden, blonden Haare zu erkennen sind. Und ich dachte, wie kann man sein Kind so aussehen lassen? Das sieht ja furchtbar aus. Also ich meine, vielleicht war das damals Mode, aber ich erlebe es jetzt auch bei meinen Kindern, dass ich da zumindest so ein bisschen drauf achte, dass sie nicht aussehen wie die letzten Deppen. Und wir sahen aus wie Deppen, mein Bruder und ich. Also wirklich, aber gut. Hm. Vielleicht hat meine Mutter das ganz bewusst gemacht. Und wenn deine Freundin jetzt einen guten Geschmack hätte, ne? mhm. würdest du sie dann dazu befähigen, dich einzukleiden? Also, hätten, ne? Ist ja. ja, ich glaube schon, warum denn nicht? Es wäre ja dann wie so eine... Es gibt wie, ja. wie so ein Personal Shopper. Ja, genau. Würdest ja. du bestimmt auch machen. Nee, meine Ex-Freundin hat eigentlich einen ganz guten Geschmack, also... Ich meine, dann spricht doch nichts dagegen, sich von ihr einkleiden zu lassen. Aber irgendwie hat das was Grenzüberschreitendes. Also klar, sich mal von ihr beschenken zu lassen, klamottentechnisch, das hat sie auch schon öfters mal gemacht. Sie wagt da nichts, sie schenkt mir immer relativ neutrale T-Shirts. Ich trage ja extrem viel weiße T-Shirts im Alltag. Ja, ich auch. Also, weißes T-Shirt. Schwarzes T-Shirt. Schwarz. Du trägst keine schwarzen T-Shirts, ne? Ich ja, sehr, sehr selten. Nicht. Gar, gar nicht ich trage Immer bunte Hemden, weiße T-Shirts mhm. oder irgendwelche anderen T-Shirts und eigentlich schwarze Jeans, dunkle Jeans, dunkelgrau, schwarze Jeans. Aber das spricht für dich, dass du es nicht hinkriegst zu sagen, hey, ich gebe diesen Teil ab. Ich meine, wie effektiv wäre das? Du könntest noch effektiver sein in deinem ganzen Alltag, wenn du morgens dich nicht darum kümmern müsstest, was du anziehst. Sondern einfach, du stehst auf. So wie Steve Jobs. Ja. Der hatte immer seinen fucking ja. rollkragen -Polyro. Also ich meine, du müsstest eigentlich deinen Alltag so gestalten, dass du morgens aufstehst, dann kommt direkt so eine kleine... Aber macht Bekleidung nicht was mit dir, wenn du was anhast, so was anders ist, dass du sagst, du fühlst dich da ein bisschen anders? Oder ist es immer so, dass du was anziehst und dann fühle mich immer gleich? Nee, so nicht. Aber wenn ich wüsste, das wäre meinem Geschmack entsprechen und würde mir von jemandem Fremden raus, oder von meiner Freundin rausgelegt werden, wenn der Geschmack stimmen würde, dann wüsste ich, ich müsste mich um den Bereich nicht mehr kümmern. Oder würde weißt du jedes denn noch, Morgen was dein Geschmack ist nach einer Weile? Ja, gut, das wäre dann die Frage. Ne? Einkaufen müsste man selbst. Ach ja. So rum ist es sein. Oder wäre es okay, wenn sie dir Vorschläge macht und du dann so So drei Sets hinlegt und ich ja. kann mir eins aussuchen. Also ich bin ja eh dahingegangen immer den gleichen Hosentyp und wie gesagt, weiß oder schwarzes T-Shirt. Also dass ich sowieso da nicht so groß variiere und ein Set habe, in dem ich mich wohlfühle, was vielleicht sich farblich ein bisschen unterscheidet. Mhm. Also sehr minimalistisch, also einfach, weil ich mich damit nicht mehr viel befassen will. Welches T-Shirt ziehe ich zu welcher Hose an und so, sondern ich weiß, okay, es gibt die Hosen, die passen zu all den T-Shirts, die ich habe, die sind alle auch in der Sache gleich. Fertig. Machst du doch ähnlich, oder? Oder hast so eine große Variation an Hosen. Wie viele Hosen hast du? Zehn. Hm, okay. ich sortiere auch sehr regelmäßig aus. Also mein Schwager kriegt immer die ganzen anderen Sachen, die ich habe. Und der freut sich. <lacht> ich sehe den immer in meinem <lacht> von vor drei, vier Jahren rumrennen. Ich habe mich über die Jahre runter reduziert. Ich habe nur noch das, was ich wirklich gerne mag und was ich sehr, sehr gerne anziehe. Genau. Und ich habe auch was gemacht. Und zwar weil ich mir nicht immer neue Sachen kaufen wollte, weil ich einfach ein bisschen minimalistischer konsumieren wollte, habe ich mir Färbemittel gekauft für Hosen, die eine Scheißfarbe haben. Ja. färbe ich die einfach rein. Und jetzt kaufst du immer Hosen in Scheißfarben und färbst sie ein? Nein, <lacht> ich kaufe Hosen in den richtigen Farben. Ich mag am liebsten so ein bisschen gebrochenes Schwarz, ja. dass sonst Gräulich reingeht als Hose mhm. und T-Shirts weiß eigentlich. Mhm. Ich habe auch schwarze T-Shirts, keine Frage, aber ziehe ich seltener an. Ich habe auch so ein paar flamingo Sachen. Glaube ich gern. Bunte Hemden, gute Schuhe, gute Uhr. Ist man schon ausgestattet. Ich finde dafür, dass wir die Folge die Männerfolge nennen, sind wir sehr auch Hey, das gehört, auch dazu. Das gehört so. auch dazu. Wie siehst du denn heute aus? naja Bevor wir zur ersten Hörermail kommen, noch ein, zwei kleine Bewertungen. Es hat zum Beispiel geschrieben, der scharfkantige Bob auf iTunes, da könnt ihr uns ja abonnieren, genauso auf Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt kann man so machen zwei Sterne ist allerdings unterer Durchschnitt <lacht> lebt von der Substanz gehypt durch Medien zu einer Zeit als der Podcast Boom noch fern war mhm. da hast du schön zusammengefasst ja, eigentlich ist es das ja genau das ist es jakob fragezeichen masima 91 schreibt eine beziehung mit jakob das wäre für mich der endgegner trotzdem höre ich euch gerne Max wirkt manchmal ein bisschen so, als wäre er wehmütig, dass er nur ein normales Familie Familienleben <lacht> führt. Ja, du fasst es auch ganz gut zusammen. Lass dich nicht zu sehr von Jakob damit aufziehen. Der ist nur neidisch. Ja, ich weiß. Aber er aber aber er macht so gut. Er versteckt es gut, dass er neidisch ist. Ich muss mich jetzt mal wirklich fragen, bin ich neidisch auf dein Leben? Nein, ich glaube nicht neidisch auf mein Leben, was in Gänze, aber auf Teilaspekte, glaube ich schon. So wie ich auf Teilaspekte in deinem Leben neidisch. Ich habe das Gefühl, dass ich mich für dein Leben entscheiden könnte. Viel im Leben ist ja eine freie Entscheidung. Mhm. Und ich habe tatsächlich das Gefühl, dass wenn ich dein Leben leben wollen würde, also klingt jetzt natürlich wieder in meiner Überheblichkeit, ja. dass ich das tatsächlich leben könnte. Also ich könnte jetzt nicht zu dir nach Hause gehen und dir deine Freundin <lacht> ausspannen oder so. Nein, das meine ich nicht. Ich meine eher so, dass ich, wenn ich das mir stark wünschen würde, ich glaube, eine Frau finden würde, mit der ich Kinder kriegen kann und mit der ich dieses häusliche Leben führen könnte. Hm, glaube ich nicht. <lacht> <lacht> und um, was <wir> mal wetten. <lacht> dann, wird es, dann wäre es ja wieder leistungsorientiert, wenn eine Wette dahinter steckt. Und dann würdest du es können, ja. Aber ich glaube, so aus freiem Willen, einfach nur aus freien Stücken loslassen und bestimmte Dinge einfach passieren lassen, das könntest du nicht. Es müsste... Ein, du meinst dein eigenes Leben aufgeben. Du formulierst das immer so positiv. Nee, es, ist nicht, es geht nicht ums eigene Leben aufgeben, sondern den Fokus verändern und bestimmte Dinge vielleicht auch ich doch. passieren lassen. Ja, hast du. Du hast es geändert. Aber ich glaube nicht, wenn da nicht was Leistungsmäßiges wie eine Wette dahinter steckt, könntest du nicht sagen, okay, mein Fokus steht jetzt nicht mehr auf hundertprozentiger Selbstverwirklichung, sondern ist eine Facette aus... Ich glaube, du siehst es zu extrem und ich sehe es vielleicht auch zu extrem. Wahrscheinlich. Mal gucken, wie extrem es Daniel sieht. Der hat uns eine Mail geschrieben an besteadbestefreundin.de Er hat eine Sexsituation mit seiner Freundin und er schreibt, wir sind nun seit acht Monaten zusammen und hatten einige Zeit davor schon eine Affäre, aber da ist mir das nie aufgefallen. Erst jetzt merke ich, dass ich überhaupt nicht den Kopf freikriege, unabhängig davon, was wir beim Sex machen. Das stört mich total. Ich kann den Sex an sich nicht mehr wirklich genießen, da ich, selbst wenn ich in der dominierenden Rolle bin und weiß, jetzt muss der Lachs rein, immer an etwas anderes denken muss. Bei den Gedanken handelt es sich nicht um die Arbeit, also wenn nur ein kleiner Teil. Meistens sind es Alltagsgedanken wie, ich muss noch auf die Einkaufsliste oder <lacht> wenn wir die Couch drehen, haben wir mehr Platz im Wohnzimmer. Wow, Versteht mich nicht falsch, der Sex ist klasse mit ihr und ich bin glücklich in der Beziehung, aber dadurch kann ich das Ganze nicht mehr 100% genießen. Im Alltag bin ich oft mit meinen Gedanken zerstreut und das weiß meine Freundin auch. Ich habe ja auch schon gesagt, dass ich das beim Sex manchmal habe. Seid ihr beiden schon mal in einer ähnlichen Situation gewesen und habt ihr eventuell einen Rat für mich? Kann das vielleicht auch daran liegen, dass wir zu oft Sex haben und dadurch der Reiz verloren geht? Drei- bis viermal die Woche. Hm. Danke, euer Daniel. Also das würde ich erstmal nicht sagen, drei- bis viermal die Woche. Nein. Ah, doch, schon viel. Ach Quatsch, die sind seit acht Monaten zusammen. Drei- bis ah, viermal die geht's. Woche, come on. ey. Stimmt. Du musst hier nicht aus deinem <lacht> siebenjährigen Beziehungsalltag. Ja, bei acht Monaten, aber ich finde auch nach acht Monaten, drei bis viermal die Woche. What? Alter, ich hatte mit Frauen, mit denen ich ein Jahr zusammen war, jedes Mal Sex, wenn wir uns gesehen haben und wir haben uns fünf Tage die Woche gesehen. Wow. Ja, ja vielleicht bin ich ein bisschen verblendet. Ich glaube, es könnte schon normal sein, drei bis viermal. Ja, voll. Drei bis viermal, das ist nicht viel. Das ist ein nee. ganz, ganz normaler Durchschnitt nach acht Monaten. Wow. Wie oft hattest du nochmal Sex? Ich glaube, ich komme langsam wieder dahin, dass ich öfter Sex habe Ja, ja. Hast du. Das könnte wirklich. Ja, aber. Ist vielleicht sogar schon so. Wer weiß. Wann hattest du denn das letzte Mal Sex? Boah, zwei Wochen, vor zwei Wochen. Ah, mm. Gar nicht so lange her, aber auch nicht so nah dran jetzt. Wann du? Erst eine Woche her. Fünf Tage. Ich will gar nicht dran denken. <lacht> schüttelst du dich auch manchmal, wenn du dran denkst? Nein, warum solltest du nicht dran Du dich schüttelst. Alles, was mich betrifft, schüttelt dich. Ich möchte auch nie in die Situation kommen, dass ich in so einen Raum komme, vielleicht auch in irgendeinem Hotelzimmer, wo du irgendwie gerade am werkeln bist und ich sehe nur so deinen weißen Rücken in der weißen Bettwäsche. Wahrscheinlich ist es für dich verstörender, mich beim Sex zu erwischen, als wenn ich meine Kinder mich erwischen beim Sex. Du bist dann auch so, dass du jammert in der Ecke. Oh nein! Ich du siehst gesehen. mich nur in der kalten Dusche und du kannst das Wasser laufen und hock da und weinst. Ja, so wird's ja. Sein. Daniel. Deine Situation kenne ich aus einer umgekehrten Form. Also ich bin ja jemand, der eher Probleme hat. Also was heißt Probleme? Aber es dauert schon ein bisschen, das haben wir ja schon mal eruiert, bis ich komme. Ja. Und ich hatte das eigentlich bei allen Frauen, außer bei einer und ich weiß nicht genau woran das lag, bei der bin ich eher tendenziell zu früh gekommen. Mhm. Und da hatte ich immer die Technik, dass ich an allen möglichen Sachen gedacht habe, nur nicht an den Sex, den ich mit ihr hatte, während ich Sex hatte. <lacht> Und das war sehr komisch, weil ich musste mich da richtig drauf konzentrieren. Also ich hatte nicht das, was du hattest, sondern eher genau das Gegenteil. Mhm. Und das heißt, ist es generell ein Problem für dich? Also ich meine, wir hatten das ja schon immer erörtert, dass du beim Sex dich sehr, sehr anstrengen musst, damit du auch zum Höhepunkt kommst, dass es für beide Parteien ein richtiger Kraftakt werden kann. Und obwohl du dich voll auf den Sex konzentrierst, hast du dieses Problem? Also wie wäre, ich frage mich gerade, wie das für dich wäre, wenn du so ein verstreuter Hansel wärst, wie ich zum Beispiel, oder, oder der Daniel, dann würdest du ja wahrscheinlich über eine Stunde brauchen, um überhaupt oder, oder halt gar nicht kommen. Also bist du beim Sex, fokussiert auf das, was vor dir passiert. Ja. Oder kommt es vor, dass du auch an die Milchtüte denkst im Kühlschrank? Nee. Also, ich denke manchmal daran so, okay, jetzt muss ich noch. Morgen da und dahin fahren und mein Zug geht um 7 Uhr, fahre ich mit den Öffis oder mit dem Fahrrad dahin. Also klar, sowas kommt auch schon mal vor, aber dann merke ich, dass ich den Sex mit der Frau nicht 100% genieße und sie auch nicht so zelebriere. Und brichst du dann ab? Natürlich nicht. Brichst du ab? Also, <lacht> also ich <lacht> habe schon öfters beim Sex abgebrochen. Wirklich? Natürlich. Weswegen? Naja, weil ich gesagt habe, das fühlt hier zu nichts. Ach so, weil du nicht... Ah, okay. Aber nicht, weil du gesagt Moment, also... Irgendwie. Ich habe hier gerade einen Gedanken und den möchte ich jetzt erstmal verfolgen. <lacht> ich hole mal mein Notizbuch. <lacht> Nein, so noch nicht. Hast du schon mal den Sex abgebrochen? Ja, na so wie du es gerade beschrieben hast, klar, wenn es irgendwie nicht zu nichts führt am Ende, wo ich sage, ah, nee, es hat schon. Stell mal Sinn. vor, alle Frauen der Welt würden den Sex, Sex abbrechen, abbrechen, wenn sie sagen, ach nee, das führt hier zu nichts. Gibt es keinen Sex mehr? Gäbe es höchstwahrscheinlich keinen nee. Sex mehr. Und keine Kinder und die, wir würden auch sterben. Ja. Wir müssen eh mal eine Folge zum weiblichen Orgasmus machen. Das steht an und wir werden das auch noch machen. Ich bin gespannt, wann. Und ich glaube noch in diesem Jahr. Daniel, die Gedanken, die du hast, dominieren dich ja in irgendeiner Form. Mhm. Wahrscheinlich auch in deinem Alltag. Nicht nur in der Situation, wo du Sex hast. Ich finde, das geht schon in die Richtung Zwangsgedanken. Ist noch nicht ganz so extrem. Das heißt, manche Menschen leiden ja unter Zwangsgedanken. Mhm. Zwangsgedanken können auch eine Vorstufe von Depression sein. Mhm. Muss nicht sein, aber kann. Und in dem Moment, wo du diese Gedanken hast, musst du zum Beispiel die Tür aufschließen, ähm, wieder an den Herd gehen, ja. runterdrehen, aufdrehen, runterdrehen, aufdrehen, runterdrehen, aufdrehen oder kontrollieren, ob der wirklich auch raus ist, mhm. obwohl du gar nichts gekocht hast in den letzten drei Tagen. Die erste gute Sache, die du gemacht hast, ist dir klar zu werden darüber, dass du diese Sachen hast, diese Gedanken. Und vielleicht hilft dir ein Gedanke, also das ist bei uns allen so, Und das ist ein bisschen komplex, die Gedanken, die wir haben, das sind nicht wir, sondern wir sind die Ebene hinter den Gedanken, die die Gedanken wahrnimmt. Wo? Oh. Also wir könnten unsere Gedanken nicht wahrnehmen, wenn es nicht eine Aufmerksamkeits- und eine Bewusstseinsebene hinter den Gedanken gäbe, die diese Gedanken wahrnehmen kann. Mhm. Vielleicht schaffst du es, ein bisschen rauszuzoomen aus deinen Gedanken, aus diesen... Gedanken, die du nicht haben möchtest während des Sexes ja. und eine meta herzustellen und zu sagen, ah okay, jetzt denke ich gerade über das Wohnzimmer nach, interessant, jetzt verschiebe ich hier gerade in Gedanken eine Couch und dich selbst anfängst dabei zu beobachten. Das heißt, noch einen Step rausgehen. Noch einen Step raus, während er Sex hat. Mhm. Ja. Also zwei Steps raus. Das hilft nämlich bei einer anderen Sache, weil im Moment hat er so, ah oh, fuck ey, schon wieder der Gedanke mit dem Wohnzimmer, ich will doch hier vernünftig Sex haben. <lacht> und das führt zu einer Anspannung und das erhöht in der Tendenz eher die Gedanken, die er hat. Also eher diese negativen Gedanken, die er nicht haben will. Mhm. Das ist so ein bisschen so, als ob ich dir sage, denk mal nicht an rosa Elefanten. Das hat irgendwie noch nie richtig funktioniert. Ich denke nicht sofort an rosa Elefanten, aber, aber gut. Und, hast du jetzt schon an rosa Elefanten? Mittlerweile ja. Ja, siehst du. Aber es dauert halt bei dir ein bisschen länger. <lacht> ja, wahrscheinlich liegt es daran. <lacht> rosa was? <Bass? lacht> aber ähnlich ist das. Und du entfernst dich von diesen Gedanken und machst sie nicht mehr zu deinem. Und die Identifikation mit den Gedanken hört ein Stück weit auf. Und dann landet er wieder bei der Frau, mit der er Sex hat. Genau. Wenn die Entspannung reinkommt, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass er wieder sich auf diese Situation fokussieren kann. Und das ist was Zweites, was sehr, sehr wichtig ist, dass du dich auf die Frau fokussierst, dass du ganz bewusst deine Hände nimmst. Und wenn du zum Beispiel ihr an den Innenschenkel entlang streichelst, mhm zur Punani, wieder runter, zu Punani oder was auch immer du mit ihr machst, ob du ihr die Brüste knetest, ob du sie vorher massierst, ob du, ihr, äh, ob du sie küsst, was auch immer du machst, dass du in dem Moment bist, also dass du dich darauf konzentrierst und guckst, wie riecht sie, mhm. wie fühlt sich das an der Haut an, wie fühlen sich deine Hände an, also wie fühlen sich die Handoberflächen an mhm. und in dem Moment versinkst du mehr und kommst im besten Fall in eine Art Flow. Das heißt in die totale Verschmelzung mit der Situation. Das sind nachweislich die Momente, das sagt zumindest die Wissenschaft, die uns am glücklichsten machen. Mhm. So krass, ne? wir versuchen die ganze Zeit bewusst zu sein und am glücklichsten sind wir, wenn wir unterbewusst sind, also wenn wir nicht diese Ebene haben, die uns beobachtet, sondern so im Moment vertieft, eigentlich wie... Wir sagen, dass Tiere die ganze Zeit sind. Ne? Ja. Tiere sind die ganze Zeit im Flow und so mit den Elementen verbunden, dass sie sich quasi nicht wahrnehmen als etwas, was alles beobachtet. Mhm. Das ist das andere. Und wenn du merkst, dass du oft zerstreut bist, kann das ein Stressfaktor sein. Also es kann sein, dass du eigentlich ein, ein zu hohes Level an Stress in deinem Alltag hast ja. und dass du was für dich tun kannst, damit du ein bisschen runterkommst. Und da gibt es verschiedene Übungen. Also der ganz klassische Weg ist Meditation. Meditation ist nicht für jeden was. Ne? Wenn du Anfänger bist, würde ich angeleitete Meditation raten. Wenn du sagst, ach, das ist kacke, das mag ich überhaupt nicht. Gibt es so zum Beispiel kleine Übungen für abends, dass du dich hinlegst und dann sagt eine Stimme dir, du spür mal deinen Kopf nach, spür mal deinen Bauch. Wie fühlt er sich gerade an? Hm. Deine Oberschenkel zu den Knien. Und das hilft dir, körperlich auch runterzukommen. Und in dem Moment, wo du körperlich weiter auf einem anderen Level bist, also ein bisschen runtergekommen bist, facken deine eigenen Gedanken dich auch nicht so ab. Also mir ist noch eingefallen, was mir fehlt bei dem Ganzen, ist ein bisschen sie auch mit einzubeziehen. Also erstmal das auch zu thematisieren, zu sagen, hey, beim Sex bin ich irgendwie ständig woanders. Ich bin bei der Couch, <lacht> aber nicht bei dir. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Schritt, damit sie merkt, okay, vielleicht kann ich auch was dafür tun denn Besser Bla. Vielleicht, ja, naja, vielleicht fehlen Stimuli im Bett, also vielleicht gehört noch mehr dazu als nur den Sex, wo er halt in der aktiven Rolle ist, ich vermute das jetzt einfach mal, dass das wahrscheinlich in dem Moment passiert, wo er aktiv agiert und dann auch den Freiraum hat zu sagen, okay, während ich die hier von hinten Talkie Style nehme, verrücke ich die Couch in Gedanken und da könnte es helfen zu benennen, hey, ich würde mich mit dir zusammen gerne mehr auf unseren Sex konzentrieren und dazu brauche ich mehr Aktivität von dir, dass du vielleicht mit mir auch... Den aktiven Seestern machst. Den aktiven Seestern, wie auch immer der aussehen machst. Nein, aber glaube ich, also ich erlebe es auch bei mir, dass in dem Moment, ich bin zwar nicht so verstreut, aber wenn zu wenig passiert von der Frau, dann muss ich das auch ansprechen, weil ansonsten verfalle ich in so einen Modus, ja okay, hier läuft so ein Automatismus ab und in dem Moment, wo so ein Automatismus abläuft, glaube ich, kann es passieren, dass man halt genau sich so verstreut und nicht mehr bei der Sache ist. Und vielleicht hilft es da, wenn du mit deiner Freundin darüber sprichst und ihr sagst, hey, vielleicht könntest du in bestimmten Punkten aktiver mit mir agieren, vielleicht probieren wir auch was Neues aus, vielleicht machen wir mal ein schönes, aufregendes Rollenspiel, wo wir beide uns in dem Sex ausleben können. Also ich glaube, das könnte es am Ende auch sein, deine Freundin mehr mit einzubeziehen. Daniel, viel Spaß auf jeden Fall in der nächsten Zeit mit deiner Freundin. Wenn du an irgendwas denkst, solltest du in erster Linie beim Sex an uns denken. Ja, auf jeden Fall. Und zwar an unsere Tour. Denk an Max, wie du ins Hotelzimmer kommst und seinen großen weißen Rücken siehst, wie er so, so langsam schweißperlich ist und versuchte die Bettdecke neu genau zu beziehen. Ich dachte aufgrund meines schlechten Fitnesszustandes beim Sex stöhnend schwer atmend. Als ob du zwei Kisten warst im 16. Stock trinkst. Genau. Ist das hier endlich vorbei. Kommen wir zu unserer nächsten und Die kommt von Greg. Er hat geschrieben an besteadbestefreundinnen.de und Greg ist 16 Jahre alt, gerade geworden. Sportliche Figur, sagt er, er geht ins Gym, ich fahre Motorrad und hatte jetzt innerhalb eines Jahres Sex mit 30 Frauen. What? Yes. Mit 16. Ich hatte viele plus Affären und zwei Beziehungen und das relativ gleichzeitig. Ich rede mit meinen besten Freunden offen über meine Sexualität. Ich gehe jetzt in die 11. Klasse auf ein Gymnasium. Mein erstes Mal hatte ich mit 15 mit einer erfahrenen Frau, ich würde gerne mal wissen, wie alt die erfahrene Frau war, Klingt so nach Lehrerin, mhm. mein Kumpel war mal wirklich an einem Internat in England und da ist die Lehrerin in dem Jahrgang davor rausgeflogen, mhm. weil sie sich auf dem fucking Billardtisch im Hobbyraum angeblich, das war so ein Rumor in der mhm. Schule, von einer ganzen Jungsklasse verwöhnen ließ. War das ein reines Jungsinternat? Ja. Ich glaube, ich glaub, das ist so eine fucking Urban Legend. Alle, alle Jungs klatschen sich so in die Hände. Und der geht oh fuck. Ey, ich war nicht dabei. So ein Ärger. Zurück zu Greg. Auch hat ich schon Sex mit Frauen, die weit über 18 sind. Ich habe in der Woche so im Schnitt sechs bis neun Mal Sex, je nachdem, wie es sich ergibt. Das heißt, nach der Schule schnell Hausaufgaben und dann ab zu einer Freundin für eine Stunde Spaß haben, Am Abend dann weiter zur nächsten, aber auch nicht immer. Auch hatte ich es schon, dass die Mutter einer Freundin mich gebimst hat. Wow. Ich bringe die Frauen, die ich bimse, in 90% Prozent der Fälle zum Orgasmus und wenn nicht, wird dann halt noch geleckt oder gefickert. Jetzt meine Frage. Ich weiß von Freunden und Bekannten, dass sie viel weniger Sex haben, als ich in dem Alter habe. Was haltet ihr davon? Ist es zu viel? PS, meine Beziehungen haben ein halbes Jahr und ein Vierteljahr gehalten. Mhm. Liebe Grüße, euer Greg. Also ich würde ihm gerne einen kleinen Ort verleihen für das, was er da. Wenn das alles stimmt. Wow. Also gerade diese Szenerie mit der Mutter einer Freundin, während er vielleicht sogar noch gerade vorher mit der Freundin gelernt hat, Hausaufgaben gemacht und dann schnell runter zur Mami. Aber ich sehe uns nur mal kurz Schnittchen holen. Genau. Und dann wieder hoch mit dem Teller. Warum hat denn das so lange gedauert? Warum bist du so verschwitzt? Greg, ich glaube, du lebst oder schreibst über die Fantasie von vielen 16-jährigen jungen Männern. Äh, von mir? Im jetzigen Zustand, wie ich es gerne damals gehabt hätte. Das war so mein Traum. Verdammt. Ja. Vielleicht, äh, er verrät leider nicht sein Geheimnis. Das finde ich ein bisschen schade. Was Vielleicht sieht er einfach nur verdammt gut aus und kann, hat bestimmten Charme. Manche Männer haben einfach einen bestimmten Charme bei Frauen. Oder er wohnt in so einem untervögelten BIMsdorf, wo alle Frauen einfach nicht zum Orgasmus kommen und er ist so der Einzige mit dem heiligen Schwanz. Der Highlander, Der Highlander. Ja, vielleicht auch das, ne? Also, das wäre nochmal interessant, aber ich gehe davon aus, wenn er Motorrad fährt, also 125er als Motorradfahrer, mhm. muss man auch sagen, es gibt einen Unterschied zwischen 125ern und Motorrädern. Da muss er auch noch kleine Brötchen backen. <lacht> aber du, ganz ehrlich, also... In anderen Fällen, glaube ich, backt er schon relativ große Brötchen. Aber ganz kurz mal, bevor wir da weiter drauf eingehen, wie erschreckend es doch bitte ist, wie er die Mail schreibt, wie selbstbewusst und toll und wie, ich guck mal hier, und auch wie wir das positiv bewerten und sagen. Und wow. Und wie wir mit 16 Jahren waren. So, und jetzt dreh die ganze Geschichte mal um und ein 16-jähriges Mädchen hätte uns diese Nachricht geschrieben. Ja, ich bin da und habe sogar jetzt schon mit dem Vater von meinem Freund, mit dem Vater eines Freundes geschlafen, mhm. wie das auf einmal ein anderes eine andere Richtung eingenommen. Ich weiß, ich weiß nicht, ob wir da auch so. Stell oh, dir wow. vor, noch viel Extremer. Nein, dein, Sohn, dein Sohn erzählt dir die Story ja, und dann ja. deine Tochter. Ja, genau. Also schon irgendwie. Ich muss mich da leider gerade selber anpacken, weil ich irgendwie schon erschreckend finde, wie ich da sofort eine andere Haltung eingenommen hätte, wenn so eine Mail beim einen ist ein High Five, beim anderen ist ein Kopfschütteln. Ja, genau. Und auch, ich meine, natürlich schreibt er sehr, sehr selbstbewusst und formuliert das auch alles in der Form, wie er es formuliert, aber wenn ich mir dann eine selbstbewusste junge Frau vorstelle, die halt auch Motorrad fährt und direkt nach der Schule Hausaufgaben macht und dann erstmal zu ihrem Freund, zu irgendeinem Freund fährt und den durchbimst und auch dann ab und zu mal den Vater von einem Kumpel, ist eigentlich schade, wir müssen unseren Blick da auch nochmal verändern, weil mhm. das ist genauso erlaubt und möglich und darf sein. ja. Also, Greg, zwei Perspektiven sind da mal wichtig, ne? Mhm. Finde ich mindestens zwei. Einmal, wie geht's den Frauenmädchen, mit denen du zu tun hast? Denen geht's super, die haben ja alle einen Orgasmus bekommen. Ja. <lacht> <lacht> also, du hinterlässt auch was. <lacht> genau. Er ist ja nicht nur am Nehmen. Ich glaube, die durchschnittliche Orgasmusquote bei Frauen hast du um ein Vielfaches überschritten. Die liegt, glaube ich, bei so 25 Prozent oder so. Ist sehr, sehr niedrig. Oh. Und Greg, da bist du mit 90%. Prozent Wahrscheinlich bist du ja ein 100% Prozent Completer, wie du sich das liest. 90% Prozent der Fälle zum Orgasmus. Und wenn nicht, dann halt noch. <lacht> Greg verlässt erst das Haus, wenn die Frauen gekommen sind. Ja, Natürlich muss man damit reinbeziehen in deine kleine Statistik, dass manche Frauen auch einen Orgasmus vortäuschen. Soll auch schon mal vorgekommen sein. Also Ich glaube nicht bei Greg. Nicht bei Greg. Das, <lacht> das kommt Greg. ihm nicht unter. Die, die magische Lanze. Also die Frage ist natürlich, wie geht es den Frauen damit, Mädchen, wie geht es dir damit? Dir scheint es einigermaßen gut zu gehen. Jetzt ist die Frage, wie geht es den Frauen, wie geht es den Mädchen damit? Ich vermute mal, dass sie nicht alle voneinander wussten. Was auch nicht notwendig ist bei kurzfristigen Bekanntschaften und bei Affären. Mhm. Bei Freundinnen sehe ich das ein bisschen anders. Also wenn man Freundinnen parallel laufen lässt, da richtet man eigentlich immer Schaden an. Wenn die in irgendeiner Form voneinander erfahren und das Risiko muss man... Ja, einbeziehen, wenn man so krass rumwütet. ja Vor allem, wenn man in so einem kleinen Bimsdorf wohnt. Ja, was ich auch relativ heftig finde und schon ein bisschen milieuhaft, mhm. wenn ich unten im, im Hobbykeller meine Freundin bimse, oben mir Schnittchen hole in der Küche <lacht> und dann die Mutter durchratter. <lacht> ich formuliere das bewusst so. Weil es deiner Fantasie entspringt. Und dann wieder unten in den Hobbykeller gehe wahrscheinlich mit dem gleichen Kussmund, mit der ich gerade die oh, ja. Mama stimuliert habe, untenrum, vielleicht ist sie ja nicht gekommen, ne? ja. da muss man auch mal zehn Prozent, besteht ja die Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht gekommen mhm. ist, dann meine Freundin küsse unten, oder meine Affäre, oder, und wenn das rauskommt, ich glaube nicht, dass es da allen drei Beteiligten gut geht mit. Also zumindest macht es was mit der Beziehung von Tochter und Mutter. Und das kann was Irreversibles sein. Natürlich könnte man jetzt sagen, das liegt in der Verantwortung von den beiden. Ne? Also ja. es liegt definitiv nicht in der Verantwortung von dem Mädchen, was unten im Hobbykeller ist. Nein. Aber es liegt in der Verantwortung auch von der Mutter, weil die denkt ja nicht, dass ihr euch zum Lego-Spielen da unten verabredet habt. Nein. Man könnte jetzt auch sagen, es bringt nur was zum Vorschein, was eh schon da war. Würde ich auch sagen. Ja? Also... Ich glaube, Greg ist einfach ein Zauberer. Ich glaube, er ist unwiderstehlich. Und es ist auch gar nicht so wichtig. Es ist, es ist das Gym und das Motorrad ja, am Ende. Am sind Ende. die verschiedenen Komponenten, die ja. zusammenkommen. Am Ende, ich würde nicht ganz mitgehen. Klar, bei Freundinnen gehe ich mit. Und aber bei allen anderen Sachen sind alle Frauen auch. Ja, wenn wenn jetzt jemand kommt und sagt, hey, und es läuft einfach darauf hinaus, dann ist es doch unbefangen und schön. Aber warum muss Dafür, also ich würde ihn ungern dafür verurteilen, dass er da, in welcher Dorf oder in welchem welcher Stadt er auch immer wohnt, für so viel Glück sorgt. Das ist doch sowas Schönes. <lacht> ja, nö. Also ich habe ihn jetzt auch nicht verurteilt. Nö. Ich habe nur gesagt, dass er ein paar Gedanken sich dazu machen kann, wenn er möchte. Ich meine, er schreibt uns darum, möchte er unsere Meinung hören. Also was er ja schreibt, ist, dass er mit seinen Freunden darüber offen redet und auch über dieses Thema Sexualität offen spricht und wahrscheinlich, und das hoffe ich auch, mit den Frauen darüber ganz offen spricht, zumindest im Rahmen, wie es geht. Ich glaube, der Tochter, der Mutter wird ja jetzt nicht unbedingt gesagt haben, du, ich habe eben gerade deine Mutti verräumt oben. Super Schnittchen, die die auch macht. Aber ansonsten würde ich mir mal hoffen, dass er schon auch damit sehr offen umgeht und es wahrscheinlich auch bekannt ist, dass er nicht so ein so ein heimischer Bimser ist, der so alle heimlich hintergeht, er sondern ist doch den ganzen Tag mit seinem Motorrad im Lauf genau. unterwegs. Man sieht ihn doch die ganze <lacht> Genau. Zeit. Ah, Greg ist wieder unterwegs auf heiliger Mission. <lacht> genau und ich glaube, von daher wissen alle Bescheid, er hat den Status für sich erobert, das muss man auch einfach sagen. Ich glaube nicht, dass jemand zweites kommen könnte und sagen, könnte, hey, ich bin jetzt ja auch der wilde Bimser, sondern er ist derjenige und er wird begehrt. Er hat es geschafft, begehrt zu sein und auch an alle Punanis ranzukommen. Das muss er erstmal schaffen. An alle, er wird jetzt nicht in einem 60 seelen wohnen, wo 50% weiblich sind. Das ist so meine Vorstellung: so ein kleines Dörfchen und mit tausend Sein Motorrad dient dazu, um seinem strapazierten Lachs immer wieder die Vibrationsmassage <lacht> zwischen den Terminen zu geben, ne, wenn die auf, auf dem Sitz so ein bisschen ja, so genau. schlackert, das Ding. Hattest du schon mal die Fantasie, von einer Freundin von dir die Mutter zu bimsen? Ne, es gab leider nicht so richtig geile Du bist Muttis. zu spät eingestiegen, Greg, hat es genau richtig gemacht. Ne? <lacht> genau. Es gab nicht so richtig geile Muttis leider. Also das muss ich wirklich sagen, die waren alle schon so alt irgendwie für mich. Also, das also ich meine, ich glaube die Jüngste, wenn er ein bisschen milieuhaft unterwegs ist, Stimmt. sind so 33, 34. Wenn er mit 16-jährigen Frauen schläft, mhm. meine Oma hat meine Mutter zum Beispiel mit 17 gekriegt, mhm. rechnen wir mal mit so einem Alter, dann wären es 33. Dann wäre es okay, aber ich hatte immer das Gefühl, die sind schon so alt und so Anfang, Ende 40, wo es wahrscheinlich gar nicht stimmt und das war für mich immer so, ne? es waren noch alles so Muttis, so, mhm. so ich, ja, etwas auseinandergegangene, gemütlichere. Es gab keine Sportmutti, die direkt verschwitzt vom Fitnessstudio kam und dann, hey Jungs, ich bin wieder da. Ich gehe nur mal kurz in die Dusche. <lacht> ich schließe nicht ab. <lacht> Tatsächlich hatte ich, als ich acht oder neun war, das war, glaube ich, in so einem Alter, wo sich Muttis noch nicht verstecken vor ihrer Nacktheit. Mhm. Es gibt ja irgendwann die Kappgrenze, wo dir das peinlich ist. Aber ich hatte mich schon in dem Alter immer gewundert. Ich war bei meinem Nachbarn drüben und die Mutter kam tatsächlich oft nach dem Duschen einfach splitterfasern <lacht> ins Zimmer, hat uns irgendwas gesagt, was ich überhaupt nicht halt so wichtig empfand. Oder auch nicht verstanden habe. Weil <lacht> <was? lacht> Und die hatte, ich erinnere mich noch, als ob es gestern gewesen wäre. Immer wenn sie ins Zimmer kam, so splitterfasernack, verlief alles wie in Zeitlupe. Mhm. Ne? Die Tür ging so auf. Und, so, und meine Hände gingen schon so wie in Zeitlupe. Unten an diese großen, vollen Brüste. Die hat immer so riesen Brüste gehabt. Aber die hatte eine krasse Figur. Und du warst auch noch so klein, ne? Ich war noch so klein. Ich hätte die von unten so anfassen müssen. Ich war acht. Oho. Aber komisch, dass man mit acht schon sowas denkt. Ne? Ja, als Junge, also, ja, ich glaube, als Junge schon, das geht früher los. Ich war definitiv denkt. schon zu alt dafür, dass ein nackt reinkommt Und ich frage mich immer, ob sie sich einfach überhaupt nichts dabei gedacht hat. Ja, eigentlich ist ja auch nicht so viel, viel dabei. Naja, komm, äh, wenn deine Tochter mit einer Freundin irgendwie Konsole zockt und da kommt immer der, der Vater frisch geduscht, nackt rein und bläst den Kindern dann erstmal im Marsch. Und sagt so, hey, ihr seid halt schon viel zu lange vor der Konsole. Ihr geht jetzt mal eine Runde draußen spielen oder, hey, habt ihr noch Hunger auf Käse? Äh, ich meine Käsebrötchen. Was würdest du denn da sagen? Halt, stopp. Hättest du da ein komisches Gefühl? Ja. Und wenn dein Sohn dir sowas erzählt, wär's dann wiederum in Ordnung. Ja, wär's! Verdammt, ey. Jetzt können wir mal diese Klischee-Verknüpfungen aus deinem Kopf entfernen? Furchtbar. <lacht> Aber du kannst dir nicht vorstellen, also meine ersten, ich glaube, meine ersten Erfahrungen mit mir selbst waren immer von dieser Frau die Ja, das glaube ich gerne. Ich hatte dann was mit ihrer Tochter. Mm, war das, aber nie mit der Mutter. Nein, oh. die war dann auch irgendwann in einem Alter, ja, wo ich okay. gedacht habe, mm, mm, der Zug ist jetzt leider abgefahren. Die ist auf dem stillgelegten Gleis aber die Tochter war ziemlich heiß also naja wahrscheinlich hatte sie es von der mutter oder du hast ja die war super zierlich und hatte große brüste das kannst du dir nicht vorstellen wirklich riesen brüste aber richtig schöne brüste wahrscheinlich hast du die attraktivität der mutter auf die tochter projiziert und immer den wunsch mhm. gehabt ne ich würde sagen die tochter war sogar noch hübscher ja war hübscher attraktiver aber die mutter hatte in dem alter irgendwie was so unerreichbares reifes na klar weil die war ich glaube zu dem zeitpunkt müsste sie so 31, 32 gewesen sein mhm. und es war genau richtig alles irgendwie, so aus meiner achtjährigen Perspektive. Alles war an seinem richtigen Platz. Weil ich dich nicht haben kann, nehme ich deine Tochter. okay, okay. Greg zu dir zurück. Was Greg in uns ausgelöst hat. Greg, du, danke für diese Fantasiereise in unsere Vergangenheit, auch wenn du dir das alles nur ausgedacht hast. Und die Frage, die du ja hattest, ist das zu viel, zu wenig? Wenn es allen Beteiligten damit gut geht, ist es nicht zu viel. Ja. Und das müsstest du jetzt nochmal in Erfahrung bringen. mit einem anonymen make, make love, not war. Und als kleiner Hinweis, wie geht man mit Frauen um? Allgemein sollte man so mit Frauen umgehen. Kann ich auch nicht immer beherzigen, aber ich versuche es, wie man möchte, dass mit seiner Tochter, und wenn man sich da nicht so richtig reindenken kann, mit 16 Jahren mit seiner Schwester oder mit seiner Mutter umgegangen wird. Ja, das hat ja der Greg gut beherzigt. <lacht> Greg, viel Spaß auf deinem Motorrad. Drive safe, ne? Du weißt, Motorradfahren ist gefährlich. Gerade auch wenn du mit 16 Jahren schon viel erlebt hast, das Leben soll noch nicht vorbei sein. Also fahr vorsichtig und viel Spaß mit deiner Knatterkiste. Wir haben noch eine Mail von Carlo, ein weiterer Mann, hier in unserem Männer-Podcast. Ach ja, stimmt. Habe ich wieder voll vergessen, dass wir hier unter uns sind. Achso, wir sind ja gerade immer noch auf Tour im fremden Betten, also die Tour ist auf die harte Tour. Und ich weiß nicht, ob das ein bisschen zu hart ist, was wir da machen. Leider, ja. Was du dir, was du dir da vor allem überlegt hast an manchen Stellen, ich würde mich da auch gerne von distanzieren. Hier nochmal. Aber jetzt müssen wir da durch. Aber irgendwie meine größte Freude ist die Scham, die eigene Scham. Und die Scham anderer Menschen. Das mhm. habe ich irgendwann festgestellt. Bist du sicher, dass du deine eigene Scham auch meinst? Das kommt mir nämlich nicht so vor. Ich meine vor allem deine Scham. Mm, genau. <lacht> deine und meine. Das ist ja alles die, die zelebrieren gleich. wir auf jeden Fall auf der harten Tour. Und wir sind noch in Düsseldorf. Bei dem zweiten Termin, den wir im Kapitoltheater haben, gibt es noch ein paar Restkarten. Dortmund sind wir noch, Osnabrück und unseren Geburtstag Fünf Jahre Beste Freundinnen feiern wir am 18.12., also kurz vor Weihnachten, im Huxleys. In Berlin. Mhm. Ich freue mich auf alle Termine. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf Berlin. Also wie das so wird und wie dieser Geburtstag auf uns wirkt. Fünf Jahre. Fünf Jahre, verdammt. Die Zeit fliegt. Fünf Jahre, verdammt. Ist geil. Also es ist ein schöner Weg gewesen bis hierher. Also Karten gibt es auf beste.bestefreundinnen.de. Jetzt kommen wir zu Carlo. Der hat uns geschrieben an: beste.bestefreundinnen.de und er schreibt, er war sehr lange mit einer Frau in einer Beziehung, mit der er ein super erfülltes Sexleben hatte. Jetzt hat er eine neue Freundin, mit der der Sex auch sehr, sehr gut ist. Allerdings gibt es ein paar Sachen, die ihn stören. Das erste, dass er immer der aktive Part ist. Also er muss immer auf die Frau zugehen und quasi sie um Sex bitten beziehungsweise sie dazu anregen. Und ich weiß nicht, hattest du das schon mal so ein, so ein Missverhältnis mit ja, Sex? absolut. Wolltest du mehr oder wolltest, wollte die Frau mehr? Ich hatte beides schon mal. Was war für dich störender? Es hat beides seine Vor- und Nachteile, aber schlimmer war auf jeden Fall, dass ich auf die zur Frau zukommen musste. Und ich hatte so eine Freundin, die sogar nicht nur motiviert werden musste, sondern die partout über Phasen nicht wollte. Also da ging es auch einfach gar nicht. Das heißt, selbst wenn ich alles mögliche versucht habe, sie Was nur... Was hattest du denn so versucht? Keine Ahnung, es ist schon etwas länger her. Ja, ich bin ich mir Beispiel, sicher, du erinnerst ich. dich. Ich habe zum Beispiel mal eine Sache gemacht, wo ich wirklich. Und es sollte am Ende nur darauf hinauslaufen, dass ich mit ihr bimsen kann. Ja, die hat den Braten von Anfang an ja, gemacht. Ja, ich habe so einen. <lacht> ich habe so einen Rosenweg gelegt aus Nein. Rosenblättern. Bitte sag mir, dass das nicht wahr ist. Doch, leider schon. Okay. Und auf dem Bett ein weißes Laken und ein Herz aus Rosen. Oh. <lacht> und alles auch so zelebriert. Nein. Waren noch Kerzen in der Wohnung an? Ja. Und am Ende sollte es nur darauf hinauslaufen, wir standen vor dem Bett, dass ich versucht habe, ja, diese ganze romantische Sache, ich habe damals noch nicht verstanden, dass Romantik nicht unbedingt immer Sex bedeutet, am Ende auf Sex oh. hinauslaufen soll. Und als ich dann vor ihr stand und so anfing sie innig zu küssen und ja, versuchte sie zu entkleiden. Ja, wurde ich äh, eines Besseren belehrt, dass, was, dass es dieser schöne Moment jetzt nicht mit Sex zerstört werden sollte. Und ich hatte mir so viel davon versprochen und war so frustriert und so verärgert, dass ich mich, mir diese Blöße gegeben habe und die Frau hat mich ja einfach nur stehen lassen am Ende. Und Das war so auch für mich okay. An dem Moment, und das war der krasse Switch, habe ich für mich gesagt, okay, ist mir egal, ich mache jetzt hier gar nichts mehr. Ich will gar keinen Sex mehr und wer weiß, ob ich diese Beziehung überhaupt noch haben will und wer weiß, ob ich überhaupt das mit dieser Frau noch möchte. Und du glaubst nicht, was dann passiert ist. Was ist passiert? Auf einmal gab es Sex. Komisch, oder? Mhm. Und könntest du dir vorstellen, woran das lag? Mhm. Sehr gut sogar. In dem Moment, wo ich mich zurückgenommen habe und gesagt habe, hey, mir ist es egal und eigentlich will ich ja auch gar nichts mehr und wer weiß, ob ich überhaupt noch mit der Frau zusammen sein will, hat sie gespürt, sie, sie muss Dass also du kein was tun. bedürftiger Motherfucker mehr bist. Genau, und <lacht> sie muss was tun. Sie ist jetzt dran. Mhm. Der Sex dann war richtig gut, muss ich sagen. Dieser Halt mich fest, Sex. Das würde ich gerne nennen. Die hat dich mit ihrer Punani versucht festzuhalten. Und daraus entstand so ein perverses Spiel aus, ich habe mich immer versucht, mehr Rat zu machen, obwohl ich ja innerlich mehr wollte. Also ich wollte die ganze Zeit Sex und sie wollte mich... Das mache ich bin nicht ich schon mehr genannt in der Hose die ganze Zeit. Du, Wollen wir vielleicht noch was machen, was essen gehen oder vielleicht was unternehmen und auch immer so auf der Flucht war, immer mit der Hoffnung, dass sie gleich kommt und ich dann mit dem Rücken zu ihr gewandt innerlich so, yes! Es geht wieder los. <lacht> und es war eine schlimme Zeit, muss ich sagen weil komisch, auch den Sex, den man nur so ab und zu kriegt wie so ein kleiner Siruptropfen in Zeiten, wo man keine Süßigkeiten isst ja. der ist immer der Beste, ne? ja. oder oftmals der Beste mhm. obwohl, ich glaube, wenn du so richtig viel Sex mit der Frau gehabt hättest, wäre der auch gar nicht so gut gewesen doch, ich glaube schon Ja. Mhm. weil der Sex war schon sehr, sehr gut was war an dem Sex so gut? Der hat sich einfach richtig gut angefühlt. Ich kann Also, nicht... was hat sich denn? Aber du hast schon recht, wahrscheinlich war das der der Mangel. Der Mangel hat es ausgemacht. Doch, doch. Hunger du hast ist der beste Koch mhm, Es auch war beim Hunger. Sex. Es war Hunger. Es war auf jeden Fall Hunger, doch, du hast recht. Ja. Weil wenn ich jetzt überlege, der Sex war richtig gut, aber ja. wenn ich darüber nachdenke, ist das erste, was mir dazu einfällt, es war richtig selten. Und das hat so gut gemacht. Mhm. Und nicht, weil irgendwie hier richtig einer abging, sondern es war einfach, es waren wirklich so heilige Momente, wo ich dann, wenn ich auch gerade diese Momente, wo ich wusste, wo ich nicht wusste, es wird jetzt passieren. Und es passierte dann doch, war so, wow, ich bin bereit, es darf losgehen. Erstmal ein richtig Germknödel und Kaiserschmarrn schmecken auch nur so gut auf der Hütte, weil man gerade vom Skifahren oder Snowboarden in die Hütte gekommen ist und einen riesen Hunger hat. Ja. Und nicht, weil das so richtig geil schmeckt, wirklich. Und weil es den ja auch nur dort gibt und man zu Hause den nicht essen kann. Ich habe den auch mal eine ganze Zeit lang viel zu Hause gegessen, den, den Germknödel. So einen richtig süßen, zuckerigen Germknödel? Ja, vor meiner Zeit. <lacht> vor deiner Öko-Punani-Zeit. Okay, zurück zu Carlo. Also Carlo, die Situation kennen wir <lacht> auch. <lacht> Und dann, sie bläst nicht gerne, schreibt er. Sie hat es ein paar Mal gemacht, was auch sehr gut war, aber viel zu wenig. Und? dann macht sie im Bett auch noch sehr oft den Seestern. Wie kann ich sie darauf ansprechen, ohne sie zu bedrängen? Ähä. Einfach ansprechen? Das hat auch nichts mit Bedrängen zu tun. Na, Ich finde erstmal, es ist gut, dass er sich darüber Gedanken macht. Ja, natürlich. Über diese Dynamik. Weil ich glaube, es gibt sehr, sehr wenig Beziehungen, wo dass Bedürfnis nach Sex 100% gleich verteilt ist. Mm, ja. Es gibt immer einen, der sich bitten lässt und der andere, der immer bittet. Und das bringt auch den, der sich bitten lässt, immer in die komfortable Situation. Ja. Nämlich, er weiß, ich brauche gar nichts tun für mein Bedürfnis oder mein Bedürfnis kann sich auch gar nicht entwickeln, weil da ist immer jemand da und meistens ist es der Mann, ich würde mal sagen, das Verhältnis ist 80-20, 90-10 sogar, dass der Mann die Frau bittet, du ich stehe hier mit einer straffen Lanze und du brauchst eigentlich nur noch raufspringen. Hol mal die Fahne runter. Genau. Blas mal die Fahne runter. <lacht> ah, weiß ich nicht, würde ich nicht unterschreiben, dass es 90-10 ist. Safe. Also Was? ich würde gerne. Also ich habe es ziemlich anders Wir machen die Umfrage auf unserer Tour. Okay, aber ich habe es eher so erlebt, dass Frauen nach einer gewissen Zeit, so nach ein, zwei Monaten, die Sexbesessenen werden. Also am Anfang will der Mann unbedingt und immer die Frau hat sich immer noch so ein bisschen zierlich und hm, naja und in dem Moment, wo sie merkt, sie kann loslassen, hier lässt auch der Seelenficker grüßen, geht's los und auf einmal will die Frau die ganze Zeit bimsen. Mir war das stellenweise auch zu viel. Also es war dann wirklich phasenweise so, dass bei einer Frau, die am Anfang sich so geziert hat und ich gar nicht wusste, warum, in dem Moment, wo man was durchbrochen hat, wollte sie nur noch Sex. den Typ Frauen gibt's den Typ Frau gibt's auch und den hatte ich aber fast die immer. sich dann richtig fallen lassen ja genau den hatte ich fast immer dann war es mir weil ich sag moment mal ich will nicht direkt wenn ich nach Hause komme gleich loslegen können wir nicht vielleicht erstmal was snacken ich, hab Hunger. Genau, ich hab Hunger. Genau. Oh ja kenne ich auch da gerät man so ein bedrängnis als mann ne? ja genau ich hatte ja eine Freundin die wollte immer nackte Wochenenden verbringen Boah. und die wollte halt dass wir die ganze Zeit drin bleiben Bimsen, Videos gucken, Bimsen, Videos gucken, Essen bestellen, Bimsen und das Essen wahrscheinlich von den Körpern ablenken. Und ich bin ja jemand, der total gerne draußen ist und aktiv ist und irgendwie was macht. Ich bin ja selten drin und chille. Ja. Und für mich war das der Horror. Ich habe ein, zwei so Wochenenden gemacht und ich, das war wie im Gefängnis. <lacht> Bims Gefängnis. In der Hölle der Lust. Das war wirklich schrecklich. Ich habe auch schon gemerkt, wenn du die ganze Nacht auch so verkuschelt schläfst und dann Boah. der andere morgens gleich bimsen, dann habe ich die Krise gekriegt. Auf jeden Fall. Also klar gab es auch mal Frauen, mit denen ich so ein ganzes Wochenende durchgebimst habe, aber eher die Seltenheit und nicht die Regel. Und die musste ich dann auch schon extrem, extrem geil finden. Die fand ich extrem hübsch, aber nicht extrem geil. Mhm. Zu Carlo nochmal ganz kurz. Das stimmt, wie, ja, gut. Wie bitter ist es bitte, dass er jemanden hat, der gut bläst, also auch das anscheinend... Aber das ist nicht der, gerne genau, machen. Oh, wie schlimm. Das ist, also eine, das ist eine Horrorvorstellung. Genau, das kenn ich. hatte ich auch mal. bessere also, Kombination oh. ist, schlecht blasen, ja. ist nicht gerne machen. Schlimme Kombination ist auch, schlecht blasen, aber es sehr gerne machen. Ja, das ist die schlimmere Kombination. so. Oh, so aber das ist wirklich so, man weiß, es gibt da was, was... Ja, nee, ich will mich da gar nicht weiter reindenken. Ich glaube, den Weg, Carlo, den Max vorgeschlagen hat, nämlich sich mal selbst zurückzunehmen und die Lust bei der Partnerin entstehen zu lassen, auch wenn man selber dauernotgeil ist, ist eigentlich die Strategie dafür. Das heißt, du gibst der Partnerin, deiner Partnerin, die Chance, dass sich bei ihr eine Lust entwickeln kann und dass sie auch ihrer Lust nachkommen kann. Und was dann natürlich ein Geheimrezept ist, aber da fängst du an, Spielchen zu spielen, mhm. sie auch mal ein, zweimal zurückzuweisen, zu sagen: Ah, du, äh, mir ist gar nicht danach. Oh, stell dir mal vor, die hat nur einmal im Jahr Zeit Bock auf Sex. Und, Und dann weist du sie zurück. <lacht> Und du bist richtig, okay, Jakob hat gesagt, das könnte dazu führen. Ich weiß, es wird eine bittere Stelle werden, aber ich tue es jetzt. Meine Chance ist 50-50. <lacht> Nein, ich will nicht. Okay. Und man darf auch nicht vergessen, die Partnerin oder deine Partnerin spürt das natürlich, dass du immer Bock hast auf Sex. Sie muss sich wahrscheinlich auch ein paar Mal zurückweisen. Und wenn sie dich liebt, wenn sie dich sehr gerne mag, dann tut ihr das Zurückweisen ja auch weh. Weil sie sieht, wie es sich verletzt und mhm. wie es dir damit auch nicht gut geht und wie du, mit deinem, wie du deinen Lachs wieder einrollen musst. Ja. Der Partner leidet ja auch unter so einem Missverhältnis. Das darf man auch nicht vergessen. Und du könntest natürlich auch die Mitleidskarte ziehen und sagen, ja, ich. Dann bimse ich halt deine beste Freundin. <lacht> <lacht> genau, ich dann gut, das ist nicht die Mitleidskarte. Aber das wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit, so ein bisschen für Eifersucht zu sorgen. Jetzt nicht übertrieben, aber du, ich treffe mich heute mit. Mit einer Frau, die bimst viel geht. <lacht> okay. <lacht> dann also halt In diesem Sinne, vielleicht sehen wir uns auf der Tour. Wahrscheinlich hören wir uns wieder. Bis dahin. Wir wünschen euch was.